0: Fala, Nação Tricolor! O seu resenha 1918 entrando no ar, o seu capítulo de número 32. Hoje vamos falar muito da permanência dele, do cara, do mito, do maior técnico da história do Fortaleza, Rogério Senni, falar um pouco de como foi esse 2019, um 2019, ao meu ver, maravilhoso, com muitas coisas boas que aconteceram com o nosso leão, e hoje temos convidado especial, as meninas estão doidas para falar, já que elas se esquivaram do duelo lá de Curitiba, né? Elas não, não participaram de um podcast, que foi muito bom, né? O pessoal lá de, do Atlético. Então vamos deixar de enrolação e começar logo o programa, que eu sei que é o que vocês querem ouvir. Eu vou começar com as meninas, certo? O convidado espera um pouquinho, porque primeiro as damas, a né? gente respeita a hierarquia, viu? Carine, é, dê seu é para inicial neste programa
1: Fala, Nação Tricolor Bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está escutando a gente Numa felicidade tremenda que eu também estou sentindo é, No momento que eu recebi A notícia que o Seni tinha renovado E o Fortaleza postou aquela quadra de tênis Eu saí pulando literalmente no meio de casa eu comecei a dançar e, gente, se eu bebesse, era um dia de eu tomar um porre de comemoração, porque, pensa na felicidade, ó, oh, é, eu ainda estou em êxtase, totalmente. É bom, eu... é bom. E a gente vai falar hoje sobre muita coisa, sobre o nosso 2019 épico e a gente tem que agradecer muito por estar vivendo tudo isso.
0: Com certeza, viu, Carinho. E aí, Mirella, vou passar a bola para outra dama do programa. O que você pode falar para a gente inicialmente nesse capítulo de número 32?
2: E aí, Lucas. E aí, Karine. É, no programa de hoje, a gente está com um convidado, né? Então, e aí, Sandro. É, eu, queria, eu queria saber de vocês se ainda tem gente bêbada, se tem gente de ressaca, <risos> é né? Depois dessa, <risos> depois dessa felicidade aí da, da nação. Como se fosse um, uma vitória pra gente, né? E foi, na verdade, né? Uma uhum. vitória pra gente com essa, esse sim do, do Rogério Ceni. Olha, vou fazer que nem a Karine, viu? Eu pulei, chorei, porque foi assim, tirando aquela, aquela angústia que, que tava de esperar o sim do Rogério Ceni. Então, tô, tô aqui feliz, ainda meio que sem acreditar, né? Depois de passar dois, dois dias sem dormir Com essa espera dele Mas até que fim o homem respondeu E até que fim o homem ficou, meu povo Ficou, é nosso
0: Agora vamos passar a bola para o convidado, né? É, pela primeira vez está participando do programa O nosso companheiro que escreve para a página O Garra, né? E qual é o outro, Sandro? Fale aí, por favor Garras,
3: Garras do Leão E Fanáticos pelo
0: Leão E Fanáticos pelo Leão Então, Sandro se apresente aí para a Nação Tricolor, sua primeira vez no podcast. E
3: aí, meu amigo? É, falo, Nação. Meu nome é Sandro. É a primeira vez que estou participando do programa, é uma honra. E, graças a Deus, é com uma notícia que todo mundo esperava, que foi a permanência do Rogério. Foi uma semana bem apreensiva. Eu, em si, eu dava com uma saída dele uma certeza, não tanto pelo Atlético Paranaense, mas sim pela, por sua família que mora no Paraná. Era o que eu botava que ia pesar muito na decisão dele. Mas nossa torcida foi um diferencial e o Fica Rogério no jogo contra o Bahia foi algo sensacional e que pesou muito na, na sua consciência que ele poderia dar muito mais do que ele já deu de glórias ao nosso clube. Então, é torcer para que 2020 seja muito mais vitorioso com ele. Não só o maior técnico do Fortaleza, mas o maior técnico que esse estado já viu. É, foi uma êxtase só, não só minha, mas creio que de todos os tricolores.
1: Eu acho que é exatamente Rapaz, o que o Sandro, o Sandro falou. Que que
3: colocou bem,
1: viu? No o momento, para é, mim, o Rogério decidiu ficar depois do jogo contra o Bahia. Porque, claro que teve uma semana toda para pensar e ver a proposta dos outros clubes, mas, na minha opinião, aquilo ali mexeu muito com ele. E é um dos grandes motivos dele ter ficado.
0: Essa questão aí do Rogério, a gente viu se arrastar durante a semana. Era muita conversa né? e pouca certeza até. A gente já, da página, eu falei muito com as meninas, com o pessoal. Rapaz, eu já enchi tanto os pais que eu não sei mais nem o que eu falar com o homem. Porque todo mundo queria saber a informação real. E todo mundo saber que o único que estava à frente disso era o Marcelo. Ele colocou o, à frente essa negociação. Era uma negociação difícil, como o Sandro comentou. Eu quero que vocês falem um pouquinho disso, porque não é apenas uma permanência no Fortaleza é vou rejeitar um projeto de Libertadores do para o Paranaense e que nós sabemos que é um time que para o dia é um time que tem uma puta de uma estrutura Gente, é um time isso é um time muito forte e respeitado que vai vir com um orçamento muito alto e nas últimas horas o Fernando Santos também falou no Rogério então quer dizer são dois times que estão na Libertadores que vão disputar a Libertadores e o Rogério preferiu permanecer aqui no Piscina.
3: É, eu creio assim, que, como eu disse, a permanência dele foi algo, algo que muita gente até não esperava também, por, por todo um, um, um território que vinha sendo formado, toda uma uma expectativa que ia sendo quebrada dia após dia com, com uma indecisão. Ninguém sabia, tinha fontes que diziam que ele ficaria, mas tinham outras que até saiu e um dos principais portais do Atlético, que ele era certo no clube do Paraná. Então, era um, algo que poucos esperavam a permanência dele. Então, quando saiu a notícia, todo mundo veio uma em êxtase. É. O próprio Eu, mesmo, né? também. É, foi algo que ninguém esperava. Tipo, dois clubes de libertadores brigando por ele. Ah, sem contar o Atlético Mineiro ainda que fez uma proposta mas também foi negada e ele preferiu ficar no Fortaleza que é um clube que vai disputar pela primeira vez um, um torneio internacional e que pode fazer história com o Rogério Sino comando pois ele já sabe a estrutura do clube ele sabe o que fazer e ele sabe o elenco que vai ter o elenco já está, já está acostumado com ele então, um técnico vindo de fora não seria algo bom para Fortaleza, pois a gente sabe como é o futebol brasileiro atualmente. Ninguém pode confiar em tal técnico. E ele, sim. Rogério pode, sim, fazer a diferença e eu sei que ele vai fazer na Sul-Americana. Não só na Sul-Americana, como demais competições no ao decorrer do ano. Então, a permanência dele vai ser algo essencial para o Fortaleza, que vai simplesmente abalar estruturas nesse estado. A gente vai fazer, continuar... Contando a história.
1: Pois é, é porque, assim, é, a gente passou a semana na tensão, né? E, infelizmente, ou felizmente, não sei, é, a imprensa, ela força muito. Principalmente quando é contra os times daqui. Não só o Fortaleza, claro. É, e eles forçavam muito o Rogério no no Atlético e se o Rogério decidisse ir pro Atlético não acho que ele estaria errado por quê? porque lá é um time que ele vai receber em dia é, é um time com a estrutura muito boa é um time que tem condições de chegar é, longe na Libertadores mas eu sempre tive esperança por um motivo o presidente do Atlético ele não é nem 1% do que é o Marcelo Paes é,
0: é tudo o que... dele
1: porque em de
2: que,
1: é, personalidade, que ele é muito ação. ditador
0: Sim. Ele
1: não sente e conversa É do jeito dele e acabou isso E é o verdade. Rogério não gosta disso Ele gosta de sentar, a conversar O Rogério gosta que seja do jeito dele Então isso é um embate muito grande Um cara é de um jeito, outro cara é de outro e aí. É,
0: é tanto, Karen, para dar um embasamento Para a sua fala o programa, programa passado Com os de Curitiba é, foi dito isso, que o Petralha ele estava afastado por problemas de saúde o gerente de futebol, Paulo André e, o gerente, e um diretor administrativo queriam o BKC porque era um técnico estrangeiro e o Petralha no primeiro dia que voltou e pisou dos pés no para Paranense falou quem manda sou eu eu quero o Rogério então é imposição
1: exatamente, e é uma coisa que o Rogério talvez não aceitaria porque ele gosta de ter aquele controle Não ele... é mandar no clube, não é isso É que ele gosta de ter o controle, ele gosta que seja certinho Tudo no jeito bem certo Dizem que o Rogério Senha é chato, ele é com as coisas dele uhum. Ele quer tudo muito certo E a gente vê que dá frutos, né? É, sobre a proposta do Santos Eu nunca tive medo uhum. dele sair para o Santos Porque, querendo ou não, ainda tinha Ainda tem uma ligação dele com São Paulo, mesmo o Santos não, seja, é. não sendo tão rival assim. E sobre o Atlético Mineiro, já pode pedir música no Fantástico, porque já tem o terceiro não do 100 e os povos ainda não se tocaram disso.
3: É, só pedindo a palavra aqui sobre é, as Olá. palavras da Karine, é, teve até a gafe do Esporte TV é, sobre a, a confirmação do Royer no Atlético, no Atlético de Paranaense, para deixar claro. É, foi algo assim que o pessoal ninguém chegou a entender. Os, pessoal, os jornalistas caíram em um fake, não chegaram nem a pesquisar, mas estavam tão afoito em, entre aspas, tirar o Rogério sem assim, do Fortaleza que eles confirmaram algo que não existia. Foi uma gafe tremenda que foi algo engraçado. O pessoal parece que não quer ver ele aqui. Por não sei porquê nem por onde. Mas, mas
0: sem citar não nomes, tem que adorar Santa, mais mas... mas também sem citar nomes Teve um bambambam bam, bam daqui Que gosta às vezes de pisar Com os outros Que pegou a publicação de uma rádio Que nem existe em Curitiba uhum. E colocou como Rogério muito próximo de lá né uhum. E aí como os Na torcedores verdade. chamaram A atenção ele tirou a publicação Então assim, voltando né? Essa negociação foi entre Pais e, e Rogério Não verdade... ia vazar nada
1: sobre a imprensa sobre a imprensa não foi só o Esporte TV se foi geral falou, mesmo do, do jornalismo o Twitter, não. o Twitter os jornalistas todos comentando gente pelo amor de Deus era só ver o verificado do lado eles não precisavam nem abrir a página se não quisesse e o mais
2: do engraçado do o mais engraçado é porque eles falava ah foi um acerto é. o Rogério é. CNT Do lá pro Atlético é. 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 o Atlético Tá bom ganhando demais Bom pros dois era, Foi uma coisa assim Que você ficava impressionada Mas aí quando se confirmou O Rogério Senho aqui no Fortaleza Era perguntando ah, Será que o Rogério Senna acertou? Foi certo ele tá ter ficado também. no Fortaleza? Aquela, não, gerando sim. aquela dúvida né ah, aí agora, fez, eu... até agora não falou nada né? Mas
1: quando foi contra o Roger, com, com, com o Atlético. Ao, ao vivo, viu? Pararam o programa ao vivo para falar. E o repórter ainda disse: Repito, ai dentro, pelo amor de Deus, meu povo.
0: eu vou é Agora eu vou, no, eu vou no contraponto que vocês estão falando. E teve um, uma mesa, uma mesa redonda, né? Eu não, eu não sei o nome de todos os componentes da mesa redonda. É... Tem um menino que era narrador da Bandeirantes, conheço o nome dele agora, se alguém puder me ajudar. Que ele é de Goiânia. Mirella, a gente até colocou o vídeo, a gente depois tirou que ele era falando da pergunta do Rogério. É ele, o narrador de Goiânia, o Sormani, tem outro rapaz lá que eu não conheço, o nome, que é o José, é o José, fazendo a pergunta. Eram quatro pessoas na mesa, da Fox. Uhum. E os quatro foram unânimes falando que de o Anderson acertado do Rogério. E eu quero debater isso com vocês. Por que o Anderson acertado do Rogério? Projeto. Hoje, o técnico, muitos cobram isso. Ah, nenhuma diretoria me dá um projeto a longo prazo. Se eu perder duas partes eu estou fora. Três partes eu sou o pior até do mundo. E como muitos lá falaram, o Rogério acredita num projeto a longo prazo Fortaleza. Porque começou em 2017. Lembrando que começou no, em dezembro de 2017 esse projeto. E teve um dos rapazes, que eu não lembro o nome, aliás, eu não sei o nome dele, que ele falou. O Rogério acertou muito, por quê? hoje o patamar do Fortaleza ele é o maior da região e aí começou a discussão entre Fortaleza e Bahia foi quando o Sormani fala que o Bahia teve um faturamento quase do dobro do Fortaleza mas mesmo assim, os fatos que o rapaz usou, posta a do Fortaleza ele mostrou a questão da evolução, sócio colocação no campeonato tudo isso então vocês estão com essa mesa que o Rogério, a permanência dele foi voltada para esse projeto de dois anos se arrastando que vem por aí? Ou teve algo a mais? Ou foi a questão, que a Carne falou, de não, cho de não bater de frente com o Petralho, por exemplo, de não ir para um rival do São Paulo?
2: Lucas, assim, é... na minha opinião, uh, eu não via hoje um. Nenhum treinador brasileiro é, Substituindo o Rogério Senna aqui no Fortaleza Ou então tá treinando o, o Fortaleza em 2020 Eu não, não conseguia ver é, Eu até comentei no Twitter Que é, é desesperador ver quem está no mercado E você não, não ter aquela, aquele... De, não, tem é, não ter opções Não ter opções e não ter confiança é, então, o por isso da, da gente comemorar tanto a, a, o FICA do Rogério seni né? É, quanto a, a, ele, a esse porquê dele ter ficado, né? Ao meu ver, foi mais pelo projeto do Fortaleza, é, que é um, um projeto, assim, que vem fazendo nossos olhos brilharem porque o Fortaleza está crescendo muito nesses últimos anos. Para quem vinha de oito anos de uma série C, para hoje a gente está numa série A, é, indo para o segundo ano numa série A. Primeiro ano excelente como esse, de 2019, é, classificação para a Sul-Americana, campeão da Copa do Nordeste, oitavas de final da Copa do Brasil novamente, é, campeão do Cearense jogando muito bem, muito bem, batendo de frente com, com, com times da, da Série A, que, muito fortes, no caso, digamos, possamos dizer, se assim, o G8 da, da, do Brasileirão, né? Então, é, eu creio, creio eu que ele tenha ficado mais justamente por causa do nosso projeto, que é um projeto grande, é um projeto que necessita dele, perto da gente e não é só o Fortaleza que está crescendo, é ele também não é à toa que qualquer clube que ficar, clube grande que a gente fala, se ficar sem técnico, vão cogitar logo o Rogério Ceni é como aconteceu com o Vasco, o Luxemburgo saiu, a primeira coisa que a torcida quis ao perguntar saiu até no clubesport.com depois de uma enquete que é, a torcida estava querendo o Rogério Ceni o Santos estava criando o Rogério Senna. Gente, a gente bateu de frente com o Atlético Paranaense. Vocês têm noção disso? O Atlético Paranaense, pô. Que ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil. Que tá Tem um crescente enorme.
0: Do futebol brasileiro.
2: Um orçamento enorme, maior do que o nosso. Então, hum. é uma coisa assim para a gente poder se orgulhar mesmo. E eu, eu tenho uma a certeza disso, de que o Rogério Senna, ele tá apaixonado pelo Fortaleza, tá apaixonado pela cidade, tá apaixonado pelo time, tá apaixonado pela torcida, porque não é qualquer torcida que pede um treinador pra ficar hoje, no Brasil
0: principalmente, pra
2: sair, né? pede pra sair, e olha, é... é como até no, no vídeo que você falou, é... Os caras lá falam que no, no ano passado, em 2017, né? Aliás, em 2018, 2018 para 2019, quando a gente também tava nessa aflição dele se ele fica ou não, é, eles falaram que o Goiás foi, foi é atrás goleia. dele, né? Foi até na fazenda do, do Rogério Senna em Goiás, em Goiânia, aliás. E ele meio que deu um aval dizendo que ia sim, mas depois falou, olha eu não posso deixar o Fortaleza, eu não consigo deixar o Fortaleza, meu coração não consegue deixar o Fortaleza. Então, eu, eu tenho a plena certeza disso, de que ele está apaixonado pelo clube, pela torcida, por essa atmosfera que a gente passa para ele, né? Não é, não é qualquer lugar que tem, que tem isso. Na verdade,
1: eu acho que ele não encontrou isso em nenhum lugar, nem no São Paulo. E ele é o maior ídolo da história de São Paulo. É, o Roger Sen, ele preza muito a continuidade. Por isso que foi um dos motivos de eu estranhar tanto ele sair para o Cruzeiro. E que ele sair para o Cruzeiro fez ele pensar dez vezes antes de sair do Fortaleza. Agora. Primeiro, aqui... Deus, o livro, ele perde 10 seguidas, a torcida continua idolatrando ele, sabendo. A gente bota a culpa em qualquer pessoa, menos mesmo. Porque a gente sabe é, o potencial é a dele. Daí. Exatamente. E se for dado as coisas que ele quer. E ele já mostrou, né?
2: Exatamente. E ele já então, mostrou, torcida... né? Porque a gente chamou ele de burro ali no final do Cearense de 2018.
0: Exatamente. E ele meio que
2: calou a nossa boca, né? Ele será
0: Exatamente.
1: Bom. Ou seja. O Rocha Sandy gosta de continuidade. Aqui no Fortaleza, ele tem segurança. Ele tem um presidente que conversa com ele, que faz tudo que ele quer. Tudo que é possível, na verdade, né? Tudo que é possível. Ele vê um projeto. Ele, ide ele idealizou o nosso centro de excelência. Ele está idealizando é, tudo o que está acontecendo. Melhorias no do CT. Exatamente. Por quê? Gente, o cara sentou com o um arquiteto. E desenhou um projeto. Não é qualquer técnico no mundo que faz um negócio desse. O cara foi para dentro da cozinha falar a quantidade de cada coisa que tinha que ser posta pro jogador, porque melhoraria. O cara literalmente assim. ele bota a mão na massa.
3: Porque... Sem, co sem
2: contar os 100 mil, né? E 100, 100 mil que ele mil. doou.
3: É. Foi assim. Ele Sem
2: contar também... Ele
3: gosta não, não do Fortaleza.
2: Só. Eu acho que o Fortaleza, como a
1: Miralda disse, o Fortaleza conquistou uma parte do coração dele. É... E isso é muito bom pra gente. Porque eu vejo Cara, o Rogério assim, daqui a uns dois anos, ainda sendo nosso técnico.
0: É, aí eu já não posso te garantir esses dois anos, não. Por situações...
1: via falando...
0: São Paulo para cá. Não,
1: eu tô falando que eu vejo... Tipo assim... Futuramente, é, eu vejo uma continuidade dele. Por mim, eu quero a continuidade dele. Ah, por
0: mim, eu também queria não. que ele se 2022. Não é porque ele vai achar. ficar,
1: mas eu vejo uma continuidade. Eu vejo, eu, eu consigo enxergar seu olhar e ver ele daqui a um tempo no Fortaleza ainda. Infelizmente, eu não conseguia fazer isso com nenhum outro técnico.
3: É. É como é... eu gosto de dizer para muita gente é, Se fosse por mim O sangue seria o Alex Ferguson Do Fortaleza Passar o, a vida inteira dele defendendo um único clube Como foi assim com São Paulo Como jogador E seria assim como Fortaleza Como técnico Aquela, aquela saída do, do Cruzeiro Eu só tenho uma única opinião E essa única opinião É certeza que foi por isso O Senna ele é ganancioso Não por dinheiro ele é ganancioso por título. Fortaleza, naquele momento, não disputava mais nada de título. Era permanência na Série A. Só, entre aspas, somente isso. E o Cruzeiro não, estava numa semifinal de Copa do Brasil. O que, o, o que passou na cabeça do Roger sempre foi Eu posso muito bem chegar lá e ganhar uma Copa do Brasil. É a única coisa que ele não conquistou na vida dele. Era a oportunidade dele então o que, isso que passou na cabeça dele pô, é minha oportunidade, eu posso chegar lá posso conquistar o que eu não conquistei e posso botar o Cruzeiro no lugar dele de novo, mas os bastidores, o que passa dentro do clube não deixou e aconteceu o que aconteceu, ele saiu do Cruzeiro o Cruzeiro foi rebaixado por conta do, do que aconteceu lá é, presidente, Fernandes. jogadores contra contra é, o presidente diretoria no geral, e tanto que o próprio presidente dele disse que erraram em tirar o Rogério do, do, do clube, porque era algo que poderia ter modificado a estrutura do Cruzeiro. Então, o Rogério por mim, poderia ficar a vida inteira dele aqui. Mas eu sei muito bem que na hora que o Leco sai de São Paulo, ele vai voltar para lá. Ele é um, o único clube que pode tirar o... Rogério, assim, do Fortaleza em começo de temporada é o São Paulo a de quando o Leco sair lá, é, Sambra, você de falou isso. Tudo. Você falou tudo. Ah,
0: o meu maior medo nessa semana do Roger para 2020 é isso. É o São Paulo. Porque, politicamente, a oposição se move é, para tentar um impeachment do Leco. E a força da oposição o nome é Rogério Ceni. O nome é Rogério Ceni da porção. Então, e quem vai assumir o São Paulo? Se essa pessoa assumir o São Paulo, ele tem um perfil muito parecido com o do Paz, de administrador. É, então, é esse é meu receio. Que se o Leco se derrubar, o Leco, o nome do Rogério vai ser o nome mais forte no Morumbi sem medo nenhum.
3: Claro. Isso é caras, ninguém caras, aqui eles. tem bola
0: de cristal, né? Então vamos deixar as coisas acontecer, né?
3: Como diz a música, deixa acontecer naturalmente
0: é, Como vocês falaram aí de Rogério e tal do, Vamos falar um pouco de 2019 é, Começando pelo estadual O que vocês podem pontuar do campeonato estadual O que vocês acham que foi correto, o que vocês acham que foi errado
1: O que eu quero pontuar primeiro não é o estadual É um, é um pequeno problema Sim. que acontece todo começo de temporada o time começa mal, entre aspas. É, principalmente fisicamente. Mas eu, eu, já, eu já aprendi que é, é característica do Rogério. O time começa mal fisicamente, parece que todo mundo se contunde, todo mundo de uma vez. Ninguém consegue correr o jogo todo. E aí chega o final do ano, os caras estão voando. Então, é, no Cearense... A gente começou bambiando no meio das pernas... Ganhamos o Cearense porque éramos o melhor time... E o time mais encaixado... Mesmo com os quatro atacantes que ainda não estavam firmados totalmente... É... Foi um bom campeonato... Ganhamos muito fácil... Ganhando dois jogos na final... E... para mim foi quase perfeito... Se não fosse isso do físico... Mas talvez isso do físico seja posto no planejamento para quando chegasse no final do ano, estivesse todo mundo 100%. Eu
2: acho que essa parte aí do, do que tu falou, Karine, eu acho que é meio que normal, né? Porque os caras estão voltando de férias, estão ainda é se adaptando se adaptando ao, ao esquema do Rogério Ceni, né? Sabendo correr direito. Eu acho que deve ser alguma coisa do, do tipo, assim, porque não sei. Eu acho que é, que é alguma coisa desse, desse naipe.
3: É, meu ponto no estadual, eu... Ou, assim, é, essa transação de, de ficar um período, período ruim, um período machucado é normal até. Mas eu creio que o fundamental da temporada para a temporada inteira aconteceu no Campeonato Cearense que foi aquele jogo contra o Floresta. É que a Fortaleza sofreu muito aquele jogo, fez 1x0, o Marcinho fez o, o, o 2x0 e o Fortaleza tomou o 2x1 e no último minuto o Felipe Alisson fez é uma defesa que poderia ter, se sair o gol, Fortaleza seria eliminado estadual. Então ali abriu o olho para a temporada inteira. Eu acho que o título veio ali. Por
0: então... é isso que eu acho você falou que eu ia dizer, Sandro. Por isso que eu acho que não foi tão fácil o Cearense. A parte decisiva foi, sobrou na reta decisiva. Mas a gente, ao meu ver, teve mais complicação no Cearense do que na própria Copa do Nordeste. É, eu não sei. Realmente, é, parece que tem alguns times que quando vão em um Fortaleza, eles dão a vida. Sempre esse foi esse assim, assim é? né? Sempre foi assim. <risos> em casa outro... que o diga. É, e tem outros times que quando jogam com, com o rival, aliás, os mesmos times que quando jogam com o rival, parece que é aquele, aquele que é, jogo é, é casado contra solteiro. Uhum. Aquele final de festa, que vão com a marcha lenta e uhum. tal. Quem deu trabalho com o rival foi o Atlético Cearense. Mas os outros parece que não estavam muito afim de jogo, enfim. Virando a parte
3: de cearense para Copa do Nordeste, certo? É, é, eu, queria, é, eu queria só é, pautar um, a final de cearense. Que o Roger na no, no primeiro jogo é, foi oitavo, quando estava 2 a 0. O Thiago, o Thiago foi expulso e o Júnior Santos também, né? Tinha havia sido expulso. O Rogério a gente poderia ter conquistado o título no primeiro jogo. Porque o Rogério Seng esqueceu de fazer uma substituição. Quando é, o Júnior Santos foi expulso, ele falou na coletiva que, que achou que tinha feito as três substituições. E se ele tivesse lembrado que não tinha feito, teria colocado um assim. Ali poderia ter sido de 2 para 3 ou 4 a 0. Ali seria o, o, o título ocorreria ali mesmo. Claro que no segundo jogo a gente fez um jogo tranquilo 1 um a 0 gol no começo de jogo, mas foi um além título. Além da festa. É, além da, daquele mosaico permanente, a humilhação na arquibancada que sempre tem, né? Normal, é, super é, normal. normal. <risos> Eu creio que foi um campeonato serense, a parte final foi muito fácil, foram os quatro jogos finais, foram as semifinais 1x0, tanto na ida como na volta, 2x0 na ida na final e 1x0 na volta, sem sofrer nenhum gol nos últimos quatro jogos. Ali e, e foi a é fácil fácil. Pre...
0: E não é menos os adversários, com todo respeito, quem foi os adversários que a gente venceu. Mas é. o Fortaleza estava entre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, jogando as duas competições, deixando bem claro isso. Uhum. E, e conseguiu fazer o
3: que era para ser feito, né? Isso, Fortaleza se solidificou, como eu disse, naquele jogo contra o Floresta, abriu o olho ali, tanto que não vacilou, não cometeu erros nem nenhum dos quatro jogos finais, e a zaga foi perfeita, mesmo disputando duas competições, soube se manter e conquistou as duas.
2: Sem contar que o Rogério Senni estava doido para ganhar esse Cearense, né? Depois de é. 2018, então 2018. acho que por isso que... O pessoal jogou, assim mesmo, com vontade os dois últimos jogos na, da final ali. Contando com a semifinal também.
0: E Copa do Nordeste? Meu Muitos dizem que é um título inédito, mas o Fala já ganhou a Copa Norte e Nordeste. Então, eu acho que tudo que é regional é regional. Não deve se separar. Mas, enfim, quem sou eu, né? O que vocês podem falar? Copa do Nordeste.
2: Eu acho ali que a Copa do Nordeste a gente só... Teve dificuldade mesmo. Uh, a gente perdeu uma, né? Que foi pro, pro Botafogo, Botafogo. E segunda part... segunda foi um a
0: segunda partida da, da competição.
2: Exatamente. E eu acho que a única dificuldade assim, que a gente teve assim, realmente foi contra o Bahia. Que a gente gan... tava ganhando. Aí eles viraram por conta de um erro que o Rogério Senna mesmo ficou com muita raiva assim, do, dos jogadores. Nessa, nessa partida, por causa que o Quinteiro tinha sentido, né? Abriu até ali a perna dele, teve foto e tudo. E a gente levou dois gols nesse... quando ele tava é sendo atendido. Tá. É. E a gente empatou com o próprio Quinteiro, né? Então acho que a, a, foi a única partida assim, que a gente mas meio sofreu que assos, mas... sofreu. É. Eu
0: acho que a Copa do Nordeste teve. Teve um, como é que eu posso dizer, um momento decisivo, eu vou colocar o Clássico, porque eu vou colocar o Clássico, porque numa semana anterior... Ah, pronto, um teve o
2: Clássico também, teve o Clássico também, que a gente meio que...
0: Empatou. Ah, Exatamente. Teve, um é, teve o primeiro Clássico do ano, uma semana antes, é... O segundo tempo, quando o Rogério colocou os quatro atacantes, o Ceará engoliu o nosso meio campo. E todo mundo ficou preocupado quanto a isso. Porque não dava para jogar com os quatro. E a gente batia muito atrás, a gente tem que assumir que estávamos errados, né? E eu assumi a culpa disso também. Ah, não dá pra jogar com os quatro atacantes, não dá, não dá, não dá. E o Ceará saiu na frente, o Rogério, os quatro atacantes. E o segundo tempo do, da Copa do Nordeste. É, foi crucial para Rogério manter os quatro atacantes. Porque a gente pressionou o Ceará do início ao fim. O time dele ficou todo recuado e a gente em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima até que o Ederson fez o gol. É, eu acho que esse momento para a Copa do Norte foi crucial, porque o Rogério manteve os quatro atacantes depois daquela partida. Firmou os quatro atacantes. Muita gente, inclusive, eu, vou, eu não vou dizer todos vocês, porque eu não recordo, mas eu. Foi um dos que critiquei muito que não queira os quatro atacantes, eu achava que não daria certo daquela maneira e queimei a lima, né?
1: É, eu também não gostava muito da ideia de quatro atacantes.
3: Eu, 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 era, um, eu era um pouco a favor. incrível é que é parece, negócio, né? eu, eu, eu vi algo, um ponto certo ali que, que eu, sabe, eu, não, eu não duvidava mais do Roger Senna depois que ele tinha feito na série B.
1: Eu não tô ouvindo mais de nada dele. Hoje em dia, não ele pode botar até, assim, cinco atacantes, seis, seis, se quiser jogar sem zagueiro. Eu confio em tudo que ele faça. Só que, tipo assim, numa... a verdade é que o torcedor é muito passional com relação ao rival. Sofreu por rival, nada já tá certo. Por isso, quando o povo começa a falar ah, tem que botar o sub-23 no, no cearense e tal. Na primeira partida que o povo dos meninos perderem, esse foi pro rival... Vai ser um Away. Né? Então o torcedor é muito passional com relação a isso. É, eu acho isso que. Isso aí eu... o Rogério, Vai. porque ele não leva em consideração com o torcedor Dix. Tipo, foda-se o torcedor. Eu vou fazer o que eu quero. E ele manteve os quatro atacantes, e foram os quatro atacantes que, que passearam na final do Cearense. E passearam na final da Copa do Nordeste.
0: É, eu, quero, eu, eu quero falar sobre o Estadual, sobre 2020, no próximo programa e foi é algo que você tocou, que eu quero debater muito com vocês. quer falar mais alguma coisa da Copa do Nordeste, eu lembrar de algum fato
3: diga aí. É, é, na Copa do Nordeste teve altos e baixos e podemos citar o Romarinho, que ele, hum. ele encontrou seu futebol naquele jogo contra o Santa Cruz. Ele, eu fico imaginando se ele não, não faz aquele gol contra o Santa Cruz, que seria da nossa temporada porque a gente sofreu um pro um pouco com com Santa Cruz foi um, um período de semana para eles tanto quanto conturbado porque haviam perdido por ferroviário no Castelão por 3 a 0 e ficava naquela ah, o Fortaleza vai golear o Fortaleza isso Fortaleza aquilo mas foi um jogo bem conturbado um jogo bem truncado bem difícil com um gol inesperado de um cara que vinha sendo criticado muito é, Creio que todos aqui é, chegaram a criticar muito ele, o Roger Senna em si, por colocar o Romarinho em diversas vezes. Então, eu quero citar aquele jogo contra o César Cruz na, na Copa do Nordeste, porque ali veio... veio a
1: virada de chave,
3: né? É, foi uma, um, uma virada de chave, como você bem disse. É, o Romarinho... Sim, controle. ali, então esse jogo foi o ponto alto da, da temporada, porque eu não imagino como seria se não fosse aquele gol. E pontuar também as, as finais da Copa do Nordeste com o Elton Paulista, calou a boca de muita gente. Ele vinha sendo criticado muito até aquele gol contra o Atlético Paranaense na, na Série A, que foi o primeiro gol dele, e depois ele marcou tanto o gol no jogo de ida, no castelão é, na final da Copa do Nordeste, tanto na volta, no início do jogo. Então, o Ayrton Ayrton Ayrton... é fundamental. Na... Ayrton, o
0: apresentador pode puxar para o lado dele agora? Pode. Pode. Esse pecado Ayrton. eu não tenho, mas eu ouvia, viu? Meu amigo, eu ouvia. Quando eu ia defender o Alisson Paulista, falou. mas eu ouvia. Rapaz. Me chamavam
3: de, de, de tudo que é jeito. Tenho um eu... calma, rapaz. Tenham um calma. Eu lembro, de... o eu lembro de um amigo meu, ele ele é um pai de uma amiga. E todo santo jogo ele dizia: Não bota o Atlético Paulista, não bota essa carniça. E no jogo contra o Atlético Paranaense, eu, eu disse para ele: Ó, Hoje o senhor vai calar a boca. O Atlético Paulista Nossa. vai fazer o gol da vitória e poucos minutos, minutos depois do que eu falei isso saiu o gol do Alito Paulista eu saí olhando para ele, o que foi que eu te disse? o que foi que eu te disse? e do mesmo jeito fui na, fui na semifinal da Copa do Nordeste ele criticava, criticava criticava o Romarinho e eu fui olhei para ele e disse ó, oh, eu vou fazer o senhor calar a boca de novo o gol da classificação vai ser do Marinho. e aconteceu ele ficou olhando para mim e... sem entender nada
0: Andro, é, é no final do programa, por favor, vai lá no meu privado e deixa o sempre da mega cena da virada, por favor. Tá?
3: Não, cara, não, não posso te dizer. Eu não esqueço eu já vou de você, eu não esqueço de você, pode saber, eu não esqueço. Não, não, só não lhe digo porque eu vou apostar também, que se não fosse. Pessoal, Copa do Brasil,
0: a gente entrou na etapas de final em 2019. Vamos entrar novamente em 2020, mas isso é com um o próximo programa. Copa do Brasil, o que vocês têm a falar da Copa do Brasil? Foram apenas duas partidas. E aí?
1: A Copa yeah. do Brasil, yeah. o Fortaleza foi o campeão moral, né? Porque a gente deu mais trabalho para o Atlético do que os outros. Exatamente. Não, mas falando sério agora, eu achava que a gente tinha condições de passar de fase na Copa do Brasil. Não passamos porque o Carlinhos fez besteira e levamos aquele gol é, no, no final do, do jogo. E o Carlinhos mais?
3: fez o que ele sabe fazer e melhor, que é levar o cartão. Exatamente.
1: O <risos> é, Cabo foi expulso, nada a ver. E eu acho que a gente tinha condições de passar. Lembrando que o Atlético era um time muito bom. E a gente ganhou do Atlético. E deu mais, deu tipo muito trabalho para eles na Copa do Brasil.
0: Eu posso só é. fazer uma pontuação.
1: Pode? Lembrando,
0: lembrando que o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Rogério colocou um time completamente alternativo.
1: Exatamente. E o Marlon o oh, jogou debaixo da
0: trave. O, 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 os únicos titulares que jogaram naquele momento foi Roger e Quinteiro. A gente não tinha zagueiro, né? Que o Patrick ele não colocava, então jogou os dois titulares por a dupla de vaga. Mas foi um time com o Marlon, foi um time com o Romário que era muito criticado. Foi um time bem, 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 aquém, bem aquém
1: e, e, e o Marlon perdeu aquele gol debaixo da trave, né? Que talvez valesse a nossa classificação. E aí, Mas enfim, eu achava que o Fortaleza merecia pelo menos levar para os pênaltis. Aquele jogo. Contra o Atlético e poderíamos ter passado de fase. Mas já que não passamos, perdemos para o campeão, que já é uma coisa boa, né? Então, é, para mim a Copa do Brasil não foi de tudo ruim. Espero que esse ano, com a mudança de
3: regulamento, mudança de
1: regulamento que todos os times pegam todos os times, a gente consiga passar de fase. Porque vai que a gente pega um cuiabá da vida. Aí assim fica. Mais fácil, não mas.
3: menosprezando os torcedores do Cuiabá isso, Que estão isso, ouvindo
1: isso mas, mas entre o Cuiabá E os times da Libertadores Eu prefiro o Cuiabá
3: Com certeza <risos> Pode dar só
0: ponto eu, eu, eu vou dizer que eu prefiro Que eles da Libertadores joguem logo tudo contra Na primeira fase logo Os Também outros se matem logo tá Os <risos> caras eu destroço dos outros Miramos. Sim, pode falar
2: não, mas ó, o, o que a Karine falou, né? A gente, ao meu ver, eu até tinha falado isso para alguns torcedores do, do Atlético quando a gente estava conversando, né? É, a gente foi a, a única equipe assim, que chegou junto assim, no, no Atlético Paranaense que meio que deu trabalho para eles, né? Porque os outros times depois, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus!
0: Mas Aliás, enfim, eles não, eles não golearam o Flamengo lá por causa da arbitragem, né?
2: Pois é. Mas tirando isso, é pensar mesmo na nessa segunda fase, na oitavas de finais que a gente vai entrar novamente, né? E e atrás de novo que agora eu acho que é muito mais possível a gente ir atrás do que e nesse ano, por exemplo, em 2019, é muito mais possível a gente ir atrás agora em, 2000, em 2020 do que em
0: 2019. É, até porque vai ter uma base bem formada já, né? Isso é, que... Pois é. é
3: eu, em 2019, nessa Copa do Brasil, não tem muito o que falar. O primeiro jogo foi um time totalmente, totalmente alternativo, que não tinha muito o que dar até o Marlon perder aquele gol feito. É, um 0x0 horrível, horrível, não, não foi da graça de ninguém. E o jogo lá foi, foi algo que eu confiava na classificação. É, até a expulsão do Carlinhos era algo possível, mas o gol do Marco Ruben no final do jogo foi o que complicou. Até aquela bola do Tinga na defesa do Santos no último minuto de jogo foi algo... Algo assim que a gente, se aquele gol sai, eu creio que a gente tinha classificado, porque nos pênaltis, claro que é loteria, mas quem faz o gol no fim, sempre é sai é né? de cima, e quem toma, sempre vai naquela, pô, acabar muito tomar um gol no fim, os caras ficam um pouco abalados, porque já tinha uma classificação é, garantida, e tomar um gol no fim e é desestruturar eles, então ali poderia vir a classificação. Lembrando que não tem gol fora na Copa do Brasil desde o ano passado. Tiraram essa, esse regulamento, então é, fica para o ano que vem. É, tudo é certo, como a Karine bem lembrou, a gente vai pegar um cuiabá da vida. É, sonhar para que os clubes da Libertadores se enfrentem, se matem, deixem morrer entre si. Que não importa se a gente pegue os clubes fáceis, o que importa é quão longe a gente vai. Chegou
0: o filé mignon, né? Eu acho que a Série A era o que o do Porto todo estava esperando desde aquele jogo contra o Atlético-Guaniense começar uma Série A, jogar uma Série A. O que vocês podem falar da Série A?
1: Rapaz, a Série A foi... Quase
2: emocionante.
1: Perfeita,
2: né? Foi muito emocionante a Série A. Ela
1: foi quase perfeita. É, mas se a gente for ver... É... No, quando a gente olha para a tabela e vê o Fortaleza em nono, a gente ó, o Fortaleza passeou na série A e tal, mas o quanto que a gente sofreu não tá no devidos. Uhum. Primeiro que o já a gente já chega levando uma lapada daquela, né? É para deixar qualquer um uns O
3: Cara,
1: ficou Exatamente. Aí eu já cheguei, eu, meu Deus. Será que vai o ser? Onde é que eu vim Todo parar, né? Assim? Pois é. Será que vai ser o ano todinho assim? E gente não foi melhorando, né? Aí ganhamos do, do Atlético aqui, aí fizemos um, um primeiro... Che enfim, chegamos e tal, aí perdemos o Clássico. No momento que a gente perde o Clássico, parece que tudo desaba, né?
3: É, desab... Assim, é, só colocar um ponto, Karen. É, eu acho que onde tudo desabou foi naquele jogo contra o Corinthians, que o Fortaleza teve um primeiro tempo excelente. E não seguiu um tempo ninguém sabia onde é que estava a Fortaleza.
2: Mas isso já que não mas normal, eu concordo... um tempo bom e um tempo ruim. E
3: clássico, já estava conseguindo parece... eu... exato. Exatamente.
2: Eu, eu concordo aí, no caso, com a, com a Karine. Foi no Clássico mesmo, porque desandou tudo. Tipo, saiu o Rogério Senni depois do Clássico. Aí Sim. veio o CSA, aí veio o Zé Ricardo. Aí desandou tudo mesmo. Enfim, é. foi aí tudo, que, que desandou. Isso. Porque até na antes da parada da, da, da Copa América, né? A gente tinha batido o Cruzeiro. Aí. Na parada Inferno. mesmo, a gente perdeu, perdeu o Marcinho, perdeu o Júnior Santos, que eram os dois que estavam meio que e o jogando bem, né? E o Dodô.
0: Exatamente. O
2: o Marcinho em alta, entrando para poder titular, jogando muito. O Dodô entrando ali como segundo volante ali, no lugar do Felipe. Mas aí a gente também ganhou o Juninho, né, na, nessa época. Então, meio que compensou. É, compensou. Então, foi meio, ali, meio louco aquele começo de de para pra gente. É, enfim
1: Na verdade, eu acho que o time foi se acostumando com a competição com o tempo Porque a gente fez um primeiro turno sofrido E depois que o Rogério saiu, aí veio a vitória contra o CSA Que foi o Marcondes, né? Que deu um alívio pra gente E depois chegou o Zé Ricardo Quando chega o Zé Ricardo, o meu coração já para, né? Pelo amor de Deus, a gente, a gente saiu de um estilo de jogo e foi para outro completamente
2: diferente. Que até hoje é. eu não entendo, eu não entendo como é que eles chegaram no Zé Ricardo. Exato, mas eu acho que era o único que tava disponível e tava disponível. Eu, tava
3: escudo, é, eu acho fácilmente. que foi ali, pô. foi aleatório, ele que começou sorteio no Instagram e ver o Zé Ricardo.
1: É, exatamente, porque só pode. Enfim, chegou o Zé Ricardo, a gente ganhou do Goiás, né? A gente ganhou do Goiás em casa. E a gente teve aquele empate contra o Santos, se eu não me engano. Confronto heróico, partido, né? Gente... Aquele empate é, heróico. É, exato.
2: Herói. Teve internacional... o Internacional.
1: Ricardo. A gente só ganhou um. A gente só ganhou um, né? Pois, enfim, é. a gente perdeu para aquele reserva <risos> em casa. Que até hoje. O internacional é aí de... contra o
2: Fluminense.
1: Até <risos> hoje. Perdemos para o Fluminense.
3: Teve empate contra o Bahia também.
1: Exato. Ah, sim, teve um empate contra o Bahia Que culpa do Carlinhos, levamos
0: um empate Porque até jogamos bem naquele jogo
3: é é. É, Sempre o Carlinhos Até
0: foi uma partida muito consciente do Fortaleza Aliás, eu acho que contra o Bahia Tenho certeza, acho não Foi a melhor partida do, do, do Fortaleza no comando do Ricardo.
1: Foi muito boa a partida do, do Fortaleza por, por, Contra por, por, o Bahia Porque foi a partida toda teve
0: intensidade
1: Exatamente. Com a partida toda e tal. Porque contra o Santos, o segundo tempo contra o Santos foi muito bom. Mas o Não primeiro é. tempo foi lá. O primeiro foi horrível. Pois é. Mas contra a Bahia foi dois tempos bons. E aí a gente chega e tal. Acaba o primeiro turno. Começa o segundo. Aí a gente perde pro Palmeiras aqui. O Palmeiras, meia boca. Exatamente. O totalmente que meia horrível boca.
3: Horrível também. Tá pedindo
1: Palmeiras... pra, pra perder aquele jogo. Palmeiras. E o Palmeiras. O Palmeiras entrando crise,
0: né?
3: Exatamente.
1: Não, não, não. E aí veio aquele jogo fatídico Ou feliz contra o Atlético Paranaense
3: Foi uma derrota e... Uma derrota entre aspas boa Porque Sabe ali foi a, a derrota gente...
1: que eu mais Comemorei na é, minha vida
3: Porque ali foi onde a gente <risos> se reencontrou
1: Exatamente Só que assim, <risos> aí a gente vê o Zé Ricardo Naquele jogo, porque o time perdendo o Caban entra com o volante meu O time acaba ganhando de
0: quatro. E para você ver como é um, um fator decisivo, aquele a partir de 4x1, o Força ganhando. Pois é. Foi. O Força ganhando. Então, quer dizer, quando fez o gol, o time é ficou bom. todo embaixo da trave. Parecia assim: um, eu não sei se você já compara uma verbox, box alguma coisa. O cara na lona pedindo para ser derrubado. Eu vi isso naquele jogo, pô, não acredito! Não. O time não passava mais do meu campo de jeito
1: nenhum. tava todo recuado. Pois é. E aquele aí. jogo contra o Atlético Paranaense que a gente perdeu de forma lastimável porque foi uma vergonha. Justamente porque começou ganhando e depois começou a botar volante por cima de volante. O time já não fazia mais nada. Se o Atlético quisesse ter metido 6, 7, 8, teria metido. Se não fosse o Felipe Alves, a gente teria perdido demais.
3: De certeza.
1: E, enfim. E aí vem o jogo contra o Botafogo. Que o Senna já, já tá aqui e tal. Que ele chega direto do aeroporto. Que ele vem vai, e nem assina contrato. Vai estar... direto treinar. E, e aquilo ali foi a nossa virada de chave na Série A. Primeiro, o Senna volta mudado. Eu acho que ele. ele vibrou volta.
2: muito, viu nesse jogo? Exatamente. No... Ele já
1: volta outra pessoa. Por quê? Porque eu acho que ele viu que realmente não vai
3: ser
1: é, não vai ser qualquer canto que ele vai ter o que tem aqui então acho que ele já viu tipo é, apesar de não ter tudo que ele quer mas o Marcelo Paes sempre dá aquele jeitinho para ele né uhum. e, e os jogadores acreditavam no trabalho dele acreditavam no projeto dele o clima no Fortaleza interno é muito bom a gente pode ver pelos bastidores é... E no Instagram dos jogadores, que uns comentam na, nas publicações do, dos outros, frescando e tal. Enfim, essa semana o Tinga chamou o Bruno Melo de pão duro, na, pra todo mundo ver. <risos> <risos> Mas enfim... É, o é
0: do um, bolso, Bruno?
1: É, enfim, enfim um, um clima muito bom. E o Rogério Senna já muda de chave aí. A gente ganha do Botafogo. E aí o time começa a evoluir. E eu acho que quando o Rogério Fim voltou, os caras pensaram, porra, é a nossa hora. É aqui que a gente vai ter que se encostar e, e aí começou, começou, começou. E mais uma vez, o clássico é a mudança de chave de tudo. Porque Sim. quando a gente chega no clássico, a gente tá com a mesma pontuação do rival.
2: E o rival vindo melhor do que a gente, né? Porque a gente tinha vindo, acho que, de uma derrota foi de um empate. Mas e... a
1: gente, aprende, a gente, a gente a jogou a muito estrada, bem é. contra o Corinthians.
2: Pois é. E eles estavam vindo embalados. É,
3: e aí, com a vitória. vitória o e tá. 2 a
1: 0. Exa exatamente. E aí a, o Clássico foi a virada de chave de tudo. De novo, né? Uhum. Que aí a gente conseguiu, depois do Clássico, ganhar de todo mundo. A gente não perdeu mais. Na, na verdade, o último jogo que a gente perdeu foi pro Corinthians. Né? E
3: não era depois... pra ter perdido.
1: Exatamente. É,
3: não era pra ter perdido. Gol do Chiesa, vale lembrar.
1: Uhum. E aí a <risos> gente simplesmente. Começou a passear no campeonato porque realmente eu acho que quando, você, quando o time pega confiança já começa a melhorar, né? E eles pegaram confiança e já foi. E se tivesse mais umas duas rodadas pra mim o Fortaleza chegaria na pré-libertadores. Infelizmente a gente não conseguiu porque, enfim, né? O Rogério Senni ficou muito decepcionado naquele jogo contra o Fluminense e ele ficou com raiva que tanto que ele fala nos bastidores contra o Bahia. Eu quero que vocês nunca mais Repita. façam aquele primeiro tempo contra o Fluminense.
2: Ele isso. É porque só deu o Fluminense, né? Ali no primeiro pois tempo é. ali.
1: Ele ficou com ódio. Mas, assim, a e parte a... boa é que ele fica com ódio e fica gritando na beira do campo, né? No, no cruzeiro, ele ficava com ódio e sentava no banco. Aquilo lhe partia meu coração. Aqui ele fica com ódio, mas ele fica gritando. Foi doido. Então, a gente Sem contar sabe... o
2: Charles, né?
1: É, dá muito tempo. Não, é o Charles...
3: O, o Charles, sabia? ele é um jogo
1: assim. O Charles já, já. É. O Charles devia ser punido pra sempre do futebol. O cara chamou o outro de canalense. <risos>
3: isso é uma coisa assim. Isso foi é uma ofensa é? mais do que esquilhambar é. a mãe, pô.
0: Isso é Ei. uma ofensa
3: horrível.
0: É... E foi o que o um amigo meu falou, né? Rapaz, ele chamou ele de feed não sei o quê, feed não sei o quê, feed de Mas como chamou de. de...
3: Torcedor do Ceará.
0: Pronto. É, Eu, Eu ia falar essa coisa, mas Pronto, meu amigo, o quarto rápido chamou logo bem rapidinho e expulsou ele, eu falo... Foi uma força muito grande. Então Charles agora o falar todo mundo. Chamar a do rival é palavrão, viu? Cuidado, viu, pessoal?
2: Pois é. Não chame não, viu? Coitado é. do Charles. Mas enfim, o, o
1: bom é que a gente vê que eles vibram. O Charles vibra. O Charles vai atrás das coisas. O Roger sempre dá uns carão nele. Eu tenho certeza que o Pablo leva uns carão, sabe? <risos>
0: É, todo mundo leva
1: Se duvidar, a gente chega lá dentro E da <risos> da ele dá cara na gente Mas é uma, é uma coisa boa, né Então A Série A, pra mim E como o Roger falou na última entrevista coletiva dele Ele não esperava chegar aos 53 pontos Eu acho que nem o torcedor mais Otimista ah, esperava.
3: vai lembrar que se não fosse o VAR, a gente teria pegado o Libertadores, não na praia. Mas sim, tinha chegado direto.
1: Exatamente. Isso sem o VAR, gente. 53 pontos sem o VAR. E sem perder. E, e perdendo os pontos, pontos bestas que a gente perdeu. Como o aqui pro Atlético Mineiro, que não era pra ter perdido. Era pra ter ganhado aquele jogo.
3: Contra o que São, é, Paulo. São Paulo. Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Inter. Jogos Acho
2: que. São... Isso, Corinthians, bestas, o próprio Corinthians. Os pontos
3: bestas o Corinthians não gostei,
2: também. Lembro. Meu Deus,
1: se a gente for juntar os pontos bestas mais a pontuação do VAR, a gente tava brigando era com o Flamengo.
3: <risos> não
1: era? Não, mas era verdade.
3: Não, eu lembro melhor. A gente fazia na tabelinha depois daquela. Mas é. com
1: Corinthians. A gente tinha pelo menos uns 15 pontos a mais, meu povo. não
3: menino A gente é... tava brigando
1: era com o
0: Palmeiras e com. E com o Santos ali eu,
3: para eu, 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 eu queria deixar o VAR
0: como fato especial. Você já está entrando no meio do VAR. Mas só para pontuar, Karim, eu concordo contigo com uma maior mudança foi no Clássico. O Fórmula estava vindo entre, entre bons jogos e maus partidas, más partidas. É, eu lembro do nosso podcast antes do Clássico, que eu frisei muito. E qualquer um hoje pode ouvir. Esse clássico é de dor de água. Quem vencer briga pro Sul-Americano e quem perder briga pro rebaixamento. E não deu em outra. É, não é querendo ser o dom da verdade ou alguma coisa assim, mas quem vive no futebol sabe. Você perde um clássico muda muita coisa.
3: É, muita é demais.
1: Três pontos depois do clássico?
3: É, três empates. Eu, eu vou e citar um clássico assim. aqui. Eu vou citar um clássico sem ser o Fortaleza e o Sem Nacional. É que em 2016 o Santa Cruz liderava o Campeonato Brasileiro até pegar o esporte e perder. Aí veio isso ainda no primeiro turno, o Santa Cruz veio, veio abaixo, até ser rebaixado. E o Esporte permaneceu na Série A. Então o clássico não é só divisor de águas, não aqui, nem em Pernambuco, mas é um divisor de águas em qualquer canto. Você pegar um Fortaleza e o Ceará é, no primeiro e no segundo turno. No primeiro, o Fortaleza veio ladeira abaixo, uma certa parte, conquistou duas vitórias contra CSI CSA e Goiás, e o rival decolou, chegando até a sétima posição, e no segundo turno foi totalmente diferente. O Fortaleza venceu o Clássico, e até então ficou sem perder contra o Bahia. Não perdeu depois do Clássico. E o rival não, o rival somou apenas três pontos. É, foi algo... Totalmente... Não, mas, aí,
1: mas depois do primeiro clássico No primeiro turno Eles subiram um pouquinho Mas depois foi ladeira abaixo Eles ficaram aqueles 10 jogos foi, sem, é. sem ganhar Depois foi totalmente ladeira abaixo Tanto é que a gente terminou o primeiro turno Com a mesma Pantuação. pontuação Se eu não me engano eles ficaram na frente Porque eles tinham uma vitória a mais é. Não, nossa.
3: era a melhor saldo de
1: gol
0: O melhor saldo de gol
1: não, mas eles tinham uma vitória a mais por causa do Clássico Se eu não me engano né? Se eu for ver, A gente acabou o primeiro turno ali na mesma, Com a mesma pontuação
0: O problema eu é que... Eu quase dizer que o saldo Porque a gente tá tô, com a, a linha
3: do Palmeiras Foi o saldo porque depois do Clássico Eles pegaram a Chapecoense E eu não lembro Qual foi o, o outro clube que eles enfrentaram Mas foi uma derrota Que foi quando a gente venceu do Goiás Aí ela empatou, empatou as vitórias já terminou o campeonato ai, ai. com os dois com a mesma pontuação Vamos mesmo, a...
1: Mas enfim, a gente terminou o primeiro turno com a mesma pontuação Mesmo com o com, com Fortaleza totalmente abalado com a saída do Rogério Sen Com tudo que aconteceu E eu, o segundo clássico foi virado de chave totalmente Porque o Fortaleza já vinha meio que jogando muito bem né? No cl... e eu, Só que eu não vou... embalava exatamente E o povo não colocava E o povo, a imprensa, os torcedores Todo mundo colocava o clássico Como se fosse decidir o campeonato ali E eu não acreditava nisso E eu, e eu sou sincera com vocês Primeiro porque Depois o rival pegaria esse já rebaixado Provavelmente E a gente pegaria o CSA Então eu tinha na minha cabeça Que os dois poderiam ganhar o um jogo pós clássico Então quem ganhasse o clássico Talvez não teria tanto prejuízo. Mas foi exatamente é, o, o contrário que aconteceu, né? É, do que eu pensava. Realmente, o Clássico foi a virada de chave. O Fortaleza decolou. Não perdeu mais, para ninguém. Era pra ter ganhado mais jogos ainda, né? O, 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 o rival não conseguiu ganhar mais ninguém. Foram três empates, né? Fizeram mais três pontos. E por incrível que pareça. Se a gente tivesse parado no Clássico, com 36 pontos, a gente não tinha caído ainda.
3: Pois é. Se não
1: tivesse feito mais nenhuma pontuação, porque o Cruzeiro fez questão de não fazer mais nenhuma. né
3: foi... O Cruzeiro passou seis jogos sem vencer. Seis, seis jogos de derrotas. Não foi sem vencer, foi seis jogos de derrotas.
1: Ou seja, senti... o Cruzeiro fez questão de cair.
3: O Cruzeiro fez força pra cair. Exatamente.
0: Então, nós... Eu me senti na Série A quando a gente venceu o CSA, Olha até no pós-jogo. Pós eu falei que pô, não caia mais porque eu tinha certeza que ninguém e aliás, ninguém não. Que o último rebaixo, o último que caiu, minha 42 pontos pela tabela é, do CSA para frente. A minha CSA, a minha série A do CSA para frente, eu fui uma será de parceiro para me divertir. Não vou mentir para vocês. Eu tava com isso na cabeça. É tanto que é, contra o Santos, que era um jogão, ah, eu levei um caramba da toinha porque eu tava sentado. E você tá doente? Você fica ali pulando, gritando. Não, eu tô
3: relaxado. Eu tô, o
0: que vier, é lucro. Eu tava relaxado. E eu curti esse último um jogo de Série A como é, um torcedor é a primeira vez que seu time dá no um show, coisa que eu já tinha visto, mas eu tava tão tranquilo que eu não sei. Eu não tenho nem
3: palavras pra mensurar, sabia? Tava, tava anestesiado, tava com uma. Isso, pronto. Uma anestesia Pô. de felicidade. Eu acho,
2: eu acho que não era só tu, eu acho que era todos os torcedores, né? Eu, Na e verdade.
0: Tu é porque... falou que Dona se sentiu.
1: Na verdade, é porque é assim, ó. É, quando a gente ganhou, do CSA a gente já ficou totalmente tranquilo, né? É, tá totalmente tranquilo. Os, comecei... os,
0: jornais, é. os jornais colocavam que 45 pontos. Exatamente. 45. Eu bati em todo o canto que eu passei. Não cai mais. Não cai.
3: Eu, eu, é só eu, só depois depois,
0: janela, eu... não tinha muito confuso direto. Naquela, naquele o momento.
3: Clássico, eu avisei num grupo num grupo que eu bati da Série A, eu avisei com 40 pontos vai ter gente se safando. E a, e a Carniça escapou com 39. Eu, Exatamente. depois do, do, depois do, do CSA, eu, bateu um alívio, claro. Mas aquele jogo contra o Santos, é, foi um, fiquei um nervosismo em si, pelo jogo. Não pelo jogo, mas como foi uma tensão que se criou ali em campo. Bom, bom, é, assim. claro, claro que a permanência já estava certa, mas ali foi saber que Fortaleza ia disputar uma competição internacional. Eu, quando Maravilha. bateu os adésimos, eu fiquei... Quem estava perto de mim viu, eu ficava tremendo na cadeira, eu ficava eu ficava olhando um pro lado pro outro, não me contia. Quando o juiz apitou o término de jogo, eu comecei a... Eu sentei na cadeira, comecei a chorar, mas não um choro de felicidade, mas era um choro de alívio, um, um peso saindo das costas, um... Não, não acreditar no que estava acontecendo. De, há dois anos atrás, a gente... É, comemorava uma, uma vitória chorada por 2 a 0 no Castelão contra o Tupi né, no primeiro tempo pífio no segundo tempo arrasado do Fortaleza e sofrendo em um juiz de fora há dois anos a gente vivia isso e chorava de felicidade por sair do inferno e naquele jogo contra o Santos a gente ficava em êxtase ficava sem saber o que estava acontecendo por comemorar uma vaga em uma competição internacional então, é, voltando ao primeiro assunto, o Roger Senna, sim, é o diferen diferencial desse clube. É, ele, ele vai proporcionar muita coisa ainda pra gente. Então, sem ele, aqui, eu não imagino outro técnico e não imagino outra estrutura sem ser com o Roger Senna hoje em dia e nem futuramente. É, ele, na seriana do ano que vem, o Fortaleza não vai brigar para cair. Não vai brigar. O Fortaleza vai brigar entre os 10 com o Rogério Santos. Porque, sem ele, se não fosse a saída do, dele, o Fortaleza, sem dúvidas, teria ido para Libertadores. Porque aqueles oito jogos que o Zé Ricardo teve, o, Forta, o Zé Ricardo somou cinco pontos. O Rogério Santos teria somado, no mínimo, uns dez, o que seria necessário para a gente alcançar a Libertadores. Ei, é, Lucas. Pessoal, eu quero
0: finalizar esse capítulo de número 32, após a gente ter falado muito muito do ano do Fortaleza, em 2019 que foi, ao meu ver, maravilhoso. É, eu quero que vocês deixem é, o ponto até final de vocês, né, o apito final, vamos colocar assim, de vocês, este capítulo, tema livre, o que vocês quiserem falar. Eu queria falar
2: uma coisa, para eu queria falar uma coisa. A, a única coisa que eu vou falar, eu te amo, Fortaleza, eu te amo, Marcelo Paz, eu te amo, Rogério Senho. E um bom planejamento para 2020 com pro Fortaleza. Pronto, só isso. a pauta isso. do próximo
0: programa, viu? É a pauta uhum. do próximo programa. Não pergunte também, já vou logo adiantando.
1: É, na verdade, eu queria falar uma coisa que eu falei no começo: que a gente tem que agradecer por estar vivendo a história, porque com certeza será uma coisa que a gente vai contar para os nossos filhos. Que a gente teve um ano de centenário muito bom, que a gente teve um 2019 épico que a gente conseguiu ver tudo aquilo sendo escrito, que a gente estava no Castelão vendo uma das maiores festas do futebol brasileiro depois do apito final e que 2020 seja muito bom é uma coisa que que eu peço muito e eu acho que temos muitas condições de alçar sempre voos maiores principalmente com o nosso técnico agora é, estou extremamente feliz Estou um nojo, eu não piso mais nem no chão até começar o campeonato. Porque eu ganhei do Atlético Paranaense do Santos. Então, queridos, eu não rebaixo mais falando com gente que não tem nem nacional, entendeu? Eu não vou rebaixar isso. Ganhei quebra, quebra de braço. Que, que, de novo. Ganhei queda de braço com Santos e Atlético Paranaense. Então, a partir de hoje, só começo falando espanhol, tá? Só falo espanhol e vamos disparar o nosso é, adversário da Sul-Americana, porque nós vamos ganhar a Sul-Americana também e vamos ganhar tudo de novo, porque <risos> o Rogério sempre faz isso com a gente.
3: É... É... É para encerrar é. aqui, minha participação é depois do clássico, aquele... Primeiro, segundo mosaico, no caso, com a história conta, eu levo uma frase, uma frase comigo, que no livro do Fortaleza Esporte Clube, ele tem 101 páginas, mas tem muitas páginas em branca ainda neste livro. E continua, continuaremos contando a história. Então, 2020 vai ser um ano, se Deus quiser, vai ser um ano magnífico, com não só uma e não só duas páginas sendo descritas mas contaremos um capítulo inteiro de glórias, mais glórias do Fortaleza Esporte Clube. Queria dizer que eu amo este clube, esta instituição e que minha vida minha vida hoje é Fortaleza, então parei o que fosse necessário para fazer esse clube ainda maior. É, finalizar esse programa de número 32,
0: é, voltando ao que eu nunca mais tinha falado, bater na caixa do futebol feminino, Fortaleza abre o olho, vamos investir nas meninas, vamos fazer e, as preliminares do futebol feminino, vamos chamar o torcedor para acompanhar o futebol feminino, é... vamos fazer algo que o sócio possa acompanhar as meninas,
3: é, e... vale para a É que o Fortaleza disputar o campeonato brasileiro Ano que vem, no futebol feminino Ou seja, tem que,
1: tem que ter mais investimento, né?
3: É, Fortaleza Sim, com o tá. vice-campeonato Cearense conquistou uma vaga No, no campeonato na nacional por, Na Série A2 Porque o O Ceará já tem vaga garantida Então o Fortaleza Conseguiu uma vaga por conta disso Vale, vale ressaltar que merecem mais, mais visão para o futebol feminino porque não pode fechar as portas é, é uma coisa que tem que ser, crescer ainda mais porque a Comebol exige que um clube para disputar o torneio continental pre precisa ter um futebol feminino também um clube feminino então o Fortaleza tem que abrir o olho para fazer as meninas crescerem ainda ainda mais
1: é, e outra coisa que eu queria bater aqui na tecla é, o Rogério doou 100 mil para o centro de excelência por favor, quem puder doar vai lá no, no Instagram do Fortaleza, vai no Twitter, entra faz parte da vaquinha 10 reais de cada pessoa faz diferença, se você puder doar mais doe mais mas é essencial é como o Marcelo Paz disse, é o pouco de muitos é é a, nossa, a exigência do nosso treinador, o Centro de Excelência, que vai ficar para sempre para a gente. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude. Chame a mãe, a tia, o papagaio, o periquito. O Tutu vai doar também, eu vou doar pelo Tutu. Então, é, quem puder, por favor, ajude e compartilhe para a gente conseguir realizar mais esse sonho e dar mais um passo na nossa história
2: que só está começando. E eu voto que o Centro de Excelência Seja o nome do Rogério Senho. Eu também
3: Centro de Excelência é Rogério Senho, O mito Bem, voltando a finalizar o programa <risos> é...
0: Eu sinto honrado Até porque a gente Posso dizer com toda certeza Que a gente foi a primeira Programa, primeira página apoiada essa construção control feminino Não é de hoje eu quero muito o forte E encerrar o programa agradecendo aos jogadores Ao Rogério E a toda a diretoria Porque não é fácil fazer futebol não Muita gente pensa que é só botar a bola em campo e correr atrás Não é Tem muita coisa além dos bastidores E a gente acaba ficando sabendo que é, é, choca Então o que esse pessoal fez pelo Porto nesse ano Tem que ser ressaltado e do palma Valeu nosso tricolor, até o próximo programa.